0: Esto es el episodio número uno del podcast de Preciosa Sangre. Mi nombre es Mauricio Reyes, vivo en Turquía desde hace cuatro años. Dirijo el Ministerio Preciosa Sangre y desde hace un tiempo quería comenzar un podcast en donde pudiéramos compartirles lo que Dios está haciendo en Turquía y en Medio Oriente y poder ser una ventana para todos aquellos que nos escuchan en Latinoamérica, en España. Creo que algunos nos escuchan en Estados Unidos también. El primer tema que vamos a tocar es contarles cómo fue nuestra salida de España. Eh, mi esposa Britney y yo vivimos en España muchos años. Yo viví 13 años en la ciudad de Madrid. Ahí es donde conocí a al Señor Jesucristo. Ahí es donde le entregué mi vida para siempre. Después de conocer a Cristo ahí, comenzamos a ayudar en nuestra iglesia local, en Amistad Cristiana en Madrid. También nos involucramos con el Ministerio de la Caja Roja, Onda Red Box, dirigido por Jacobo Bock. Y para nosotros el tiempo en España fue algo increíble. Vivimos cosas de Dios impresionantes. De hecho, una de las cosas más difíciles en nuestro tiempo en Turquía es el extrañar. Como decimos en México o en España, echar de menos a nuestra iglesia, a nuestros amigos ahí. Y la gente apasionada que teníamos en nuestro entorno, gente que está dispuesta a darlo todo por el reino. En ese tiempo vimos a mucha gente entregar su vida a Jesús y poco a poco el grupo de jóvenes ir creciendo. Y parte de lo más difícil al tomar la decisión de venir obviamente no fue una decisión que tomamos de un momento a otro más bien fue una decisión que Dios la tomó porque de verdad fue tan sumamente sobrenatural como Dios nos llamó a mudarnos que no nos quedó otra op opción que obedecer y les quiero compartir cómo fue ese tiempo, cómo fueron los meses anteriores a irnos, el por qué decidimos venir a Turquía. Ya desde hacía tiempo Dios nos había llamado acerca de Turquía. Para los que no tienen ni idea, les animo a escuchar. Otros mensajes en nuestro canal de YouTube en donde compartimos toda la historia de cómo surgió Preciosa Sangre. Pero en resumen, en el año 2007 Dios me habló de manera sobrenatural acerca de Turquía. Yo no tenía ni idea de que Turquía era un país tan importante bíblicamente. Un gran porcentaje de la Biblia fue escrita en Turquía o hacia personas que vivían en Turquía. Las siete iglesias que menciona el libro de Apocalipsis se encuentran aquí. El apóstol Pablo y Timoteo nacieron en lo que es la actual Turquía. Pablo nació en Tarso, es una ciudad en la que hemos visitado varias veces, hemos ido ahí a predicar. Cuando digo predicar no crean que es en una iglesia porque en Tarso solamente hay una pequeña comunidad de creyentes, quizá de cuatro o cinco miembros. Cuando me refiero a predicar es me refiero a compartir el evangelio de uno en uno, salir a la calle y tener conversaciones con personas. Todo esto para decirles que Turquía a día de hoy es un país muy... Muy necesitado el evangelio, es el país con menor porcentaje de cristianos en el mundo. Hay 84 millones de personas y se estima que solamente hay 6 mil creyentes, quizás 7 mil lo cual es una cifra pues absurda en términos de porcentaje es el país donde hay menos cristianos en el mundo a nivel porcentual supongo que hay otros países con menor número de cristianos pero como Turquía es un país tan grande obviamente es un país eh, sumamente necesitado de escuchar el mensaje del evangelio hay muy pocas iglesias y está todo por hacer pero hace dos mil años había un, una iglesia vibrante, había una iglesia que estaba moviéndose aquí. Pablo se encargó de compartir el evangelio y de entrenar a Timoteo y a otras personas para que extendieran el evangelio en toda esta parte conocida como Asia Menor. En 2007, cuando Dios me habló de Turquía, yo no sabía toda esta información. Poco a poco fui aprendiendo y estudiando sobre esta región. Finalmente, en 2011 comencé a traer equipos de corto plazo. En 2007, 14, junto con mi esposa trajimos el primer equipo de, de largo plazo cuando digo largo plazo fueron tres meses y seguimos trayendo más equipos pero fue en el año 2016 cuando Dios nos, nos trajo aquí a través de, de una serie de, de circunstancias. Me acuerdo que ya sentíamos muy fuerte que Dios nos había pedido salir de España, pero estábamos esperando pues que él hablara de una manera más fuerte. Y en su momento el pastor Andrew Bronson, un, un amigo nuestro y el pastor que nos conectó con todo lo que Dios está haciendo aquí en Turquía, nos pidió unirnos a lo que él estaba preparando una escuela para entrenar a misioneros chinos. Él sentía que Dios iba a traer a muchos cristianos de China hacia Medio Oriente y él tenía una carga por entrenarlos y poder prepararlos para poder evangelizar en toda esta región del mundo. Y mientras él estaba preparando el programa, sintió que, sintió que Dios le decía que también quería traer hispanos. Y por esa razón nos pidió a mí y a mi esposa Britney el poder venir y ayudarle y dirigir la parte hispana ahí vimos que Dios estaba abriendo una puerta muy fuerte, pero obviamente teníamos que hablar con nuestros líderes en, en Madrid y, y obviamente queríamos saber que, que era Dios, no era simplemente un deseo nuestro o el, o el un, un responder a una necesidad, aunque obviamente pues había gran necesidad aquí. Al mismo tiempo nos salió muchísimo el dejar nuestra iglesia local, el separarnos de lo que Dios estaba haciendo en España, sobre todo porque durante muchos años en España... No vimos un gran avance del reino hasta los últimos dos años. Quizá el último año veíamos que más gente estaba yendo a la iglesia, más gente estaba teniendo ganas de hablar de Cristo. Dios empezó a hacer muchas cosas en España, lo cual sigue creciendo y Dios sigue haciendo muchas más cosas a día de hoy. Y el saber que no íbamos a poder verlo de cerca fue una de las cosas más dolorosas, pero también estábamos dispuestos a venir a un lugar donde había mucha mayor necesidad y gente aquí pues ni siquiera tiene la oportunidad de escuchar del Evangelio porque no hay cristianos. Después de, de todo, para resumir, eh, nuestra iglesia local aceptó el, el traernos aquí un reto era recaudar los fondos que necesitábamos. Dios lo proveyó de manera sobrenatural. En, poquitos, en dos meses teníamos todo lo que necesitábamos para vivir un año. Quiero hacer un paréntesis porque creo que una de las cosas que frena a muchos hombres a venir a Medio Oriente es el miedo a, a dejar un trabajo estable, el miedo de dejar de tener un contrato de trabajo. Tú sabes que recibes un sueldo mensual. Y el lanzarte a vivir por fe es un paso sumamente fuerte. Y yo quiero animarte a que si estás seguro que Dios te está llamando, que tomes este paso. Para mí fue muy difícil dejar mi trabajo. Yo estaba trabajando en una agencia de actores en Madrid. Trabajé muchos años ahí. Y obviamente, pues parte de mi estabilidad o mi comodidad era el saber que mes a mes iba a recibir un salario. Y te da una cierta sensación de control. Pero algo que Dios me ha enseñado a lo largo de estos años es que tanto un trabajo como un trabajo secular, en donde tienes un contrato y recibes mes a mes un salario, o el vivir eh, por fe, es decir, el, el no tienes un contrato laboral, pero Dios te ha llamado al ministerio de tiempo completo. Ambas vienen de parte de Dios. Dios es el que provee todas las cosas. Él es el que nos da. Él es el que... Es la fuente de todo lo que tenemos. Y si tú estás seguro de que Dios ha hablado y tienes el apoyo de tu iglesia, tienes el apoyo de tu familia, créele a Dios porque Él va a proveer y toma un paso de fe y vas a sorprenderte de cómo Dios abre las ventanas de los cielos. Nosotros lo hemos vivido durante cuatro años aquí en Turquía. Él ha provisto de manera sobrenatural. Cada mes vemos la mano de Dios y no nos ha faltado nada. Al contrario, nos sentimos indignos de todo lo que Dios nos ha dado y de todo lo que, lo que Él cuida de sus hijos. Nosotros tenemos un hijo y, y claro, pues como padre tienes ese deseo de proveer a tu familia, pero Dios es mucho mejor padre que, que nosotros y Él se encarga de cuidarnos cuando nosotros estamos en los negocios de su padre y en los negocios del reino. Cerrando el paréntesis, nos mudamos poquitos meses después hacia aquí. Esos primeros meses fueron muy muy especiales, quizá porque no teníamos idea de lo que iba a ocurrir. Creo que todas las personas que vienen por primera vez a Misiones o a otro país o se mudan, vienen con una expectativa de que va a ocurrir algo y termina ocurriendo algo totalmente diferente. no Y no significa que sea mejor o peor, simplemente es distinto a lo que esperabas. Eh, nosotros no sabíamos muy bien qué, qué es lo que iba a ocurrir aquí en Turquía todavía Turquía sigue sorprendiéndonos cada día pero no imaginábamos en 2016 que iba a haber un intento de golpe de estado no imaginábamos que nuestro pastor iba a estar en la cárcel dos años no imaginábamos que íbamos a tener que replantear todo el programa pero les puedo decir que hasta aquí ha sido fiel Dios. En el próximo episodio voy a hablarles un poco más en detalle de, de cómo vivimos esas experiencias, de cómo vivimos el, el intento de golpe de estado. No solamente para compartirles a ustedes, también quiero recordarlo cuando me haga viejito y escuche esto, estos podcasts o mi hijo crezca y pueda escuchar. Ahora que tengo la memoria fresca, quiero compartir todo lo que hemos vivido aquí. Pero en el episodio de hoy simplemente quiero animarte a creerle a Dios quizá no es en moverte de un país a otro como fue nuestro caso quizá es creerle a Dios en no sé, en, en ir y hablar con alguien en ir y, y tomar un paso de fe y, y dar una ofrenda en ir y tomar un paso de fe y orar por una persona que te ha pedido no, en, en creerle a Dios en las pequeñas cosas porque cuando le creemos a Dios en lo pequeño es cuando nuestra fe empieza a ejercitarse para poder creerle a Dios en cosas mayores nadie comienza con una fe enorme todos comenzamos con una pequeña cantidad de fe y de hecho no hace falta gran fe para ver a Dios moverse. Él nos pidió que nuestra fe fuera como un grano de mostaza que es sumamente pequeño. Creemos en su palabra y estamos dispuestos a hacer lo que sea con tal de obedecer eh, espero que esta semana puedan tomar esos pasos de fe en cosas que quizá te dan temor no dejes que el temor sea una barrera no dejes que el miedo a quedarte con menos dinero sea una barrera no, de, no dejes que que entren mentiras como que no sé mentiras de que es más importante invertir en tu futuro aquí porque lo más importante es invertir tu vida en lo eterno en, en lo que no va a perecer este mundo de verdad es tan pasajero y lo único que ofrece es cosas que, que van a a pasar y a terminar pero el reino que jesús vino a enseñarnos y el reino que él trajo a la tierra es un reino en donde las cosas van a durar para siempre cuando tú le compartes a alguien el mensaje de Cristo, de la cruz, de lo que Él sufrió para salvarnos, cuando tú oras por una persona, cuando tú tomas tiempo para leer la palabra de Dios, cuando tú inviertes tu vida en conocer a Dios, eso es lo más importante y de verdad nunca vas a arrepentirte del tiempo que pasas en oración, del tiempo que pasas buscando al Señor. Si estás tomando una decisión importante, pues no la tomes a la ligera, escucha a tus pastores, escucha a gente que tiene autoridad en tu vida y obviamente ponlo en oración. Nosotros somos testigos de que Dios responde de verdad, que no quede a duda, ¿no? Y es algo que, que me encanta de nuestro rey, que es un rey que nos habla. No es solamente una religión en donde tienes que hacer cosas y cumplir con cosas y, y simplemente es algo seco, sino tenemos una relación con un Dios vivo que habla, que escucha, que se preocupa por nosotros, que se preocupa por la gente, que quiere usarnos a nosotros para amar a la gente por la cual él se preocupa, que quiere que nosotros demos a conocer el mensaje de la cruz a los lugares menos alcanzados y va a hacer lo que haga falta con tal de llenar toda la tierra del conocimiento de su gloria, con tal de que todo pueblo y toda tribu escuche quién es Cristo, pero todavía queda mucho por hacer y tú y yo somos parte de esto. Te animo a poder hablar con alguien esta semana y compartir tu fe. La verdad es que a todos nos cuesta. No crean que es algo fácil, no crean que porque uno es misionero, pues ya le compartes a todo el mundo con una habilidad o que eres el más valiente del mundo. Mucha gente nos dice qué valientes son ustedes que viven allí en Turquía y Medio Oriente, etcétera. Pero la verdad no nos gusta que nos digan, nos digan eso porque nos sentimos muy poco valientes, nos sentimos muy poco dignos. No somos superhéroes, somos creyentes en Jesús, igual que tú, igual que cualquier persona que, que vive en Latinoamérica o en España. Y lo único que, que hacemos es pedirle a Dios que ayude nuestra debilidad, que nos ayude y nos dé de nuevo porque por nosotros es bien difícil. Y si estás batallando con compartirle el evangelio a alguien, te animo a que hagas una oración y le digas a Dios, Señor, dame de nuevo para compartir, dame de nuevo para no quedarme callado. Una de las cosas más difíciles aquí al principio es obviamente el idioma y es tan frustrante cuando quieres hablarle a alguien del evangelio y cuando estás aprendiendo. Ahora ya después de cuatro años ya no me ocurre tanto. Ya puedo compartir el evangelio, puedo compartir mi testimonio, puedo hablar con las personas, pero quizá el primer año o los primeros dos años fueron complicados y me frustré muchas veces por no poder hablar lo que yo quería hablar con la gente. no Y, y pensabas que vine para hablarles de Jesús y durante un año o dos años lo único que he podido hacer es aprender el idioma y no compartir como yo quisiera pero tú sí puedes compartir a la gente en tu ciudad porque te entienden si hablas español y en tu ciudad hablan español no tienes la excusa de, de que no te entienden al contrario no tienes la excusa de que te van a ir a buscar la policía no tienes la excusa de que es difícil pero obviamente si sí hay un temor y te entiendo porque yo he luchado con ese temor durante muchos años pero también soy testigo de que Dios nos da de nuevo. Así que pídele al Espíritu Santo que te use, que te dé oportunidades de compartir el Evangelio incluso a tu familia. A veces compartirle a la familia es mucho más difícil que compartirle a un desconocido. Pero Dios quiere ayudarte y Dios quiere, de verdad, quiere ser nuestra voz. Él quiere que el Espíritu Santo hable a través de nuestra boca. Y estoy seguro que si tú oras con un corazón humilde y sincero, Dios te va a escuchar. También quiero animarte a orar por la iglesia en Medio Oriente y por la iglesia perseguida, también por los pueblos no alcanzados en lugares donde no hay iglesia por la, cual es, por la cual orar, pero podemos orar que Dios levante iglesia en tantos y tantos pueblos no alcanzados aún, aquí en Turquía, pero también en Arabia Saudita, también en Irak, también en Pakistán, también en Corea del Norte. En un montón de lados donde todavía el evangelio no ha llegado, estaba leyendo estadísticas. Japón es otro de los países menos alcanzados del mundo y nuestra oración sí puede abrir puertas. De hecho, Pablo decía, oren para que Dios abra puertas para el evangelio. Así que es algo con lo que puedes empezar a involucrarte en la obra y en la extensión del evangelio en los lugares no alcanzados. Si tienes preguntas, déjanos un comentario. Eh, ya sea en los comentarios de YouTube o ya sea a través de email o en nuestras cuentas de redes sociales, en Instagram es arroba preciosa sangre o en Facebook preciosa sangre oficial, en cualquiera de nuestras redes puedes escribirnos o a nuestro email info arroba preciosasangre.org con preguntas o cosas que te gustaría que comentemos. Voy a intentar sacar tiempo cada semana y compartirles. Y gracias por ser parte de lo que Dios está haciendo aquí. Yo sé que unidos, en verdad, vamos a ver el reino de los cielos aquí en Medio Oriente. Y durante mucho tiempo decíamos, veremos la bondad de Dios en Medio Oriente. Pero yo puedo decirles que ya estamos viendo la bondad de Dios desde hace algunos meses. Dios se está moviendo muy fuerte acá en Turquía. Voy a intentar contarles testimonios en el próximo episodio, compartirles un poco más detalles de los primeros meses también aquí y que el Señor les bendiga un abrazo muy fuerte desde Turquía la tierra de Pablo la tierra de las siete iglesias del Apocalipsis que el Señor te bendiga y un abrazo muy grande